0: Para los que tienen oídos, para los que los usan para escuchar clásicos de siempre, rock, progresivo, soft rock, baladas, este es el espacio para aquellos que no dejan de escuchar lo mismo, aunque hayan pasado las décadas, con ustedes, el primer podcast para los amantes de la historia musical, que buscan la respuesta de todas las preguntas, esto es, esto es Melómanos, con Juan Carlos Mendiola. Bienvenidos nuevamente a este su podcast Melómanos, ese programa dedicado a revivir esas historias impactantes, increíbles, escalofriantes, memorables de la música de los 70s y los 80s, además de algunos temas controversiales que a veces nos gusta tocar aquí. Les habla Juan Carlos Mendiola y me encuentro muy feliz de estar con ustedes una semana más para revivir un pedazo de aquellos clásicos de aquellas historias que marcaron y que formaron la música como la conocemos hoy en día. Hoy sí le tengo trabajo al Dr. Nostalgia, el día de hoy sí nos va a tener que transportar al pasado porque les traigo una de las historias más trágicas desde mi punto de vista que le ha sucedido a una banda de rock. El día de hoy, Doctor Nostalgia, les hablaremos de la historia de Badfinger. El mismísimo Paul McCartney alguna vez dijo que la historia de Badfinger pudo haber sido escrita por William Shakespeare debido a la gran carga trágica que lleva consigo. Así que Doctor Nostalgia, no vamos a perder más tiempo y por favor, transportanos al pasado para revivirlo en 3, 2, 1... Badfinger se formó a mediados de los años 60. Al principio el grupo se llamaba Ivys. Posteriormente se cambiaron el nombre a Badfinger debido a que así se llamaba Una Calle de Swansea, que fue donde se formó la banda. Los principales miembros del grupo, el cerebro, los más creativos y los más talentosos eran Pete Ham y Tom Evans. Como mencioné anteriormente, eran muy buenos, así que rápidamente empezaron a a ganar notoriedad, a obtener popularidad y a ser escuchados por oídos muy prestigiosos. Y al decir oídos muy prestigiosos, me refiero a verdaderos oídos prestigiosos. Los Beatles, especialmente Paul McCartney y George Harrison, se encargaron de apadrinarlos, es decir, tenían el apoyo de... Dos de los músicos más importantes en la historia. En ese entonces dos personas muy respetadas, dos insignias. Qué mejor manera de empezar tu camino musical que teniendo el apoyo de las dos más grandes figuras de la música. ¿Qué podía salir mal, ¿no? Bueno, aquí yo les quiero decir algo. Para mí esto de los Beatles fue una losa que cargó Badfinger en su espalda. Que quizá pudo ser una de las razones por la cual no lograron ser lo que estaban destinados a ser. Es decir, llevar la responsabilidad... de no poder defraudar a estos músicos tan grandes... y además se decía que Badfinger... Eran los sucesores de los Beatles. Imagínense ustedes el peso que tenía esto en jóvenes de 19 años que apenas iban iniciando en la industria musical. Debió de haber sido muy difícil cargar esa losa porque causaba expectativas desbordadas. Causaba que la gente se esperaran cosas que tal vez no se podían alcanzar y al mismo tiempo presionaban a los muchachos para tratar de llegar a un nivel que no digo que no hubieran podido llegar a este nivel, pero sí, tal vez era muy pronto para exigirles una genialidad de ese tamaño. Pero bueno, a fin de cuentas, esto pasó, pareció no importar, porque Badfinger, poco a poco, conforme pasaron los años, conforme se daban a conocer sus canciones, empezó a ganar popularidad, se hizo cada vez más grandes, cada vez eran más conocidas, firmaron un contrato con Apple que en ese entonces... Pues ya saben el tamaño del prestigio... Que tenía esa casa productora... Y así con sus primeros discos... Pues empezaron a ganar notoriedad... Empezaron a ser reconocidos... Y los Beatles como buenos padrinos... Pues los llevaban a todos lados a sus conciertos... Los llevaban, los llevaban a sus giras promocionales... George Harrison por ejemplo... Se llevaba a Pete Ham a sus conciertos... Paul McCartney también invitaba a Tom Evans... Y así se iban con los integrantes de Badfinger... Y pues... Obviamente el tocar al lado de un Beatle, obviamente el poder presentarte al lado de estas figuras pues te daba prestigio y la gente te volteaba a ver y decían a ver quién es Pete Ham, quién es Tom Evans, quién es Joy Moland que también se unió después a la banda, dónde tocan, de dónde son y así poco a poco Badfinger era cada vez más y más conocida y llegaban los primeros discos con Apple Records con esta promoción gratuita de The Beatles, además de que hasta incluso Paul McCartney les escribió y les dio una canción llamada Come and Get It y les dijo, tengan aquí está su primer hit. Yo les garantizo que si la graban y la presentan como su sencillo, se va a transformar en un hit instantáneo. Así, así de seguro estaba el señor Paul, no era para menos. Incluso los miembros de Badfinger le preguntaron, oye Paul, ¿le podemos cambiar? algo a esta canción, hacerlo un poco más de nuestro estilo y Paul le dijo no, la única condición que les doy para que puedan usar mi canción para que yo se las preste es que la dejen exactamente igual como está y les garantizo que van a tener su primer éxito. Y dicho y hecho, Come and Get It se convirtió en el primer hit de Badfinger y con esto empezaron a ganar notoriedad internacional. Un millón de copias vendidas, número 4 en las listas británicas y 7 en el Hot Billboard 100. Todo parecía navegar tranquilamente, parecía un camino despejado hacia el éxito, parecía que Badfinger sería una de las bandas insignia, una de las bandas que cargarían con el peso que dejaron los Beatles durante la década de los 70's, sin embargo, esto estaría un poco alejado de la realidad. Hubo un suceso que cambió completamente el destino de Badfinger. Y es que su manager, Bill Collins, decidió cederle las finanzas a un hombre llamado Stan Polly, que se convertiría después en el dueño absoluto y controlador del grupo. Stan Polly no tenía una buena fama de hecho dicen que no le gustaba nada la música que solo le importaban los negocios sin embargo tenía una virtud él era un manipulador excelente y con la palabra podía engañar a cualquier persona y así con sus palabras engañó al líder de la banda Pitham quien confiaba ciegamente en todo lo que le decía es decir Pitham a veces se preguntaba por qué tal vez no estaban no estaba llegando tanto dinero como él quisiera y entonces Polly le inventaba alguna excusa o alguna mentira o disfrazaba la realidad y como Pitham era una persona que confiaba en todos, era muy inocente y también un poco despreocupado de las cosas, le creía, no le reclamaba nada y entonces todo seguía igual mientras ellos se seguían encharcando. Pero bueno, ni los malos manejos de Polly podían parar en ese entonces... Eh, el éxito vertiginoso del grupo y su irrupción al estrellato total. 1970 sería el año que consagraría a Badfinger, y es que lanzaron al mercado No Dice, que fue el álbum que finalmente los consagró, los catapultó y los afianzó como la nueva promesa musical. Todo el álbum es una joya, Contiene temas increíbles, por ejemplo, No Matter What, que se convirtió en un hit instantáneo en las listas en todo el mundo. Y especialmente una canción que es una de las más famosas de la historia, que se llama Without You. Y Without You sería el punto de partida para iniciar una de las historias más trágicas de la música Todo iba bien, No Dice estaba teniendo un gran éxito en las tiendas Estaba generando muchas ganancias para el grupo El grupo era conocido en todo el mundo, se hablaba de ellos en todo el mundo Tenían muchos conciertos... Tenían muchos contactos muy buenos... Eran amigos de los Beatles... Sin embargo tenían un problema... Su manager... Stan Poly, Que poco a poco... Estaba dejando al grupo... En la quiebra... Y es que a pesar de ser superestrellas A pesar de ser reconocidos en todo el mundo... Vivían en el mismo apartamento pequeño... En donde habían iniciado... Es decir... Tenían hits que estaban en lo más alto de las listas, eran reconocidos internacionalmente, eran el futuro de la música, pero aún así no tenían el dinero suficiente ni siquiera para cambiarse de casa. Entonces los integrantes de la banda se empezaban a desesperar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? A pesar de que estamos vendiendo bien, no estamos generando ganancias. Y Without You fue la gota que derramó el vaso, y es que un cantante un intérprete llamado Harry Nilsson, muy importante de los años 70's, escuchó en la radio la canción Without You. Without You es un muy buen tema, yo los invito a que escuchen el tema original de Badfinger que en lo personal se me hace mucho mejor que cualquier otra versión. Pero bueno, Harry Nilsson escuchó la canción y le dijo a su equipo de producción, oigan esa canción me suena a los Beatles, ¿quién la canta? Y ya el grupo le dijo, no pues es de una banda nueva que se llama Badfinger, entonces Harry Nilsson les dijo... Oigan, ¿puedo hablar con Badfinger porque yo quiero hacer una versión mía de Without You para presentarla en mi disco? Entonces, luego de algunas negociaciones, Badfinger accede a que Harry Nilsson haga una versión de Without You y pasó algo muy irónico. La versión de Badfinger, la original, no figuró tanto en las listas, sí fue un éxito pero pasó más o menos desapercibido para el público en general. Por otro lado, la versión de Harry Nilsson, cuando salió a la luz, se convirtió en un monstruo mundial. Without You de Harry Nilsson estaba número uno en todas las listas de popularidad en decenas de países, en el Hot Billboard 100, en las listas británicas, en las canciones más pedidas en la radio... Y esto, eventualmente, hizo millonario a Harry Nilsson. Le dio un estrellato internacional y lo convirtió en uno de los íconos más importantes de la música en aquel entonces. Y bueno, ustedes dirán, ok, Without You convirtió a Harry Nilsson en una estrella y a Badfinger no le fue tan bien con la canción, pero no puede estar tan mal, ¿no? Después de todo, las regalías de Without You, pues le deben llegar a los integrantes de la banda, ¿no? Pero... Esto estaba muy alejado de la realidad. Mientras Without You era un éxito internacional y tenía a Harry Nilsson como un super ultra millonario, Badfinger no tenía un solo peso. ¿Por qué? Porque todo este dinero se lo estaba quedando Stone Polly. quien con engaños, con manipulación, convencía a los integrantes de la banda que todo esto era normal que solo tenían que tener paciencia porque el dinero iba a llegar cosa que no ocurría pasaban los meses y todo seguía igual entonces los integrantes se empezaban a desesperar realmente estaban quebrados hasta incluso cuentan que cambiar cuerdas de sus guitarras les resultaba en un sacrificio impresionante entonces algo estaba muy mal y Pete Ham, que era el líder de la banda, fue el que realmente no podía soportar esta situación... Todo se agravó cuando Stone Polly decidió y convenció a la banda de cambiar de casa productora. Stone Polly no le gustaba la influencia que tenían los Beatles con Badfinger, entonces hizo todo lo posible para separarlos. Ya saben lo que dice el dicho, divide y vencerás. Bueno, esto es lo que hacía Stone Polly. Y logró convencer a los integrantes de cambiarse de casa productora. Dejaron Apple y se fueron a Warner Brothers... ...en donde firmaron un nuevo contrato... ...y yo creo que esto sería el punto de no retorno. Aquí se decidió el destino de Badfinger. Pete Ham, el líder de la banda, estaba desesperado... ...y quería abandonar la agrupación. Sin embargo, al recién haber firmado un contrato con Warner Brothers... ...pues tenía obligaciones, obligaciones de las que no se podía zafar. Estaba atrapado con la banda debido al poder de la disquera y debido a los malos manejos del manager y Warner Brothers tampoco estaban muy felices porque el primer álbum que sacaron en esta disquera llamado Bad Finger tuvo muy poco éxito y pasó casi desapercibido por todo el público y además de esto se sumaba a que todas las ganancias del grupo iban a manos de Stone Oli y había manejos muy extraños que incluso hubo demandas por parte de Warner Brothers al manager y a la banda y bueno aquí que hace el grupo realmente todo lo manejaba Stone Oli y ellos no podían hacer nada y ellos estaban demandados sin tener la culpa entonces imagínense que no tenían regalías de Without You no tenían ganancias de discos estaban presionados por contrato además tenían una demanda en sus espaldas se imaginan ustedes toda la presión que puede causar esto en jóvenes músicos en jóvenes que realmente no tenían idea de lo encarnizado y lo terrible que podía ser la industria musical y esto afectó enormemente a pitham él se había mudado con su esposa había logrado mudarse a su propia casa y ahí pues estaba empezando a crecer su familia. Sin embargo las cosas se empezaban a nublar mucho para él. Él tenía la presión de mantener a su familia, no recibían absolutamente nada de regalías por Without You. Sin embargo pues trataba de seguir adelante, ¿no? trataba de enfocarse en lo que era su mero mole que es la música. Para tratar de sacar a flote el barco que parecía que se estaba hundiendo sin remedio y fue en esta crisis en donde todos los integrantes de la banda estaban hartos, estaban fastidiados, se sentían traicionados que lanzan su último material discográfico llamado Wish You Were Here por lo menos el último disco en el que trabajó Pete Ham el líder del grupo el cual se convertiría en tal vez uno de sus mejores materiales uno de sus mejores productos y qué irónico, ¿no? qué irónico que en una de las etapas más bajas y más difíciles de la banda es donde sacan a relucir su verdadero genio. Este álbum contenía una canción muy especial de la que vamos a hablar ya al final del podcast porque es muy importante para el legado que dejó la banda. Pero bueno, vamos otra vez con lo que estaba pasando Pit Ham, el líder del grupo. Estaba desesperado, no tenía dinero... ...parecía que las cosas estaban muy oscuras... ...a pesar de que... ...su último material había sido muy bueno... ...ellos seguían sin recibir dinero... ...entonces... ...esto era muy difícil para él... ...tenía una familia que mantener... ...no tenía ni un 5... ...pero se mantenía optimista... ...él sabía que las cosas se arreglarían con Polly... ...que al final... ...ellos volverían a recibir... ...estas regalías y estas ganancias... ...por parte de sus trabajos y sus álbums... ...y todo esto... ...pero esto no fue así... Stompolis se fugó, nadie lo podía localizar No había forma en la que este conflicto se pudiera arreglar muy pronto Entonces cuando a Pittham lo notifican Y le dicen Es que las cosas no se pueden arreglar porque tu manager está prófugo Y nosotros no tenemos cómo arreglar esto Tal vez tengas que seguir así sin un 5 Pues a Pete se le acumulaban las deudas le llegó también una notificación en donde lo iban a desalojar de su hogar. No sabía qué hacer, lo único que él sabía era tocar, ser músico. Y la desesperación le ganó. Fue demasiada la presión. Pete Ham decide a los 27 años acabar con su vida. Tal vez el caso más triste del club de los 27. Uno de los talentos más grandes, uno de los genios más incomprendidos de la música finalmente había sido consumido por la propia industria, había sucumbido ante la presión de personas que simplemente se quieren hacer millonarias con el trabajo de otros, como es el caso de Stone Polly, Pete dejó una nota en donde explicaba todo. La nota decía, Te quiero, Anne. Y también a nuestra futura hija, Blair. Pero no me permitieron amar y tampoco confiar en la gente. Así está mejor. data. «Stan Polly es un bastardo sin alma. Lo llevaré conmigo». Este suceso apenas fue reconocido en los diarios, sí le dieron cobertura en los noticieros, pero. pero no duró mucho en primeras planas. Porque finalmente, aunque Badfinger era una banda exitosa y se puede decir que conocida, no era un monstruo, no tenían dinero... Su éxito más grande estaba bajo el nombre de otra persona. ¿Y saben algo? Algo que todavía da más coraje, todavía da más rabia y te deja pensando todavía más. Es que se supo que Stumpoli había cobrado un seguro de vida a nombre de Pitham que lo tenía a él como beneficiario. ¿Se imaginan esto? ¿Qué tan malvado tienes que ser? ¿Qué tan... es que esto no tiene nombre? ¿No puede ser un ser humano para... Poder hacerle esto a otra persona es, es totalmente inaceptable. Este suceso pues sería un efecto dominó. Devastaría por completo el grupo. Todos sabían que Pete Ham era un genio. Era la figura, era el líder de la agrupación. Entonces sin él las cosas no podían ser igual. Las cosas nunca iban a ser las mismas. Sin embargo, años después harían un último esfuerzo. Badfinger... Nuevamente se reuniría y con lo que pudieron trataron de sacar nuevo material. El nuevo líder, la nueva figura era Tom Evans que como lo había dicho al principio de esta historia era... ...pues el segundo a cargo... ...la segunda mente creativa de Badfinger... ...el que complementaba las ideas de Pete Ham... ...y pues más o menos cosechaban éxitos moderados... ...por ahí podían navegar el barco con relativa tranquilidad... ...e incluso recibieron la buena noticia de que finalmente... ...les empezaban a llegar regalías por Without You... ...imagínense después de tantos años, después de todas las tragedias... ...Without You, el éxito mundial por fin le empezaba a dejar dinero específicamente a Tom Evans, que era coautor de la canción. Y pues esto parecería darles nuevamente fortuna a la banda, ¿no? No fue así. Los otros miembros de la banda empezaron a pelear por los derechos a estas regalías. Y Tom Evans no las podía cobrar. No las podía cobrar porque como había demandas, había pleitos legales solamente las iba a poder recibir hasta que todo se arreglara en la corte y él no tenía dinero, él no tenía dinero para un juicio y aquí vemos lo implacable que es la industria musical a pesar de todo esto, a pesar de realmente él haber colaborado con una de las canciones más exitosas del mundo no podía recibir lo que se merecía por su trabajo y desesperado, sumergido en las deudas Aún tantos años después de la muerte de Pitham, Ham, Tom Evans seguía muy afectado y el 19 de noviembre de 1983 ocurriría otra gran tragedia. Tom Evans se quitó la vida ahorcándose en el árbol del patio de su casa. Muchos dicen que Evans nunca superó la muerte de su amigo y creía que la única forma de reunirse con él era terminando su vida de la misma manera que su compañero. Contrario a la muerte de Pete Ham, que sí fue cubierta en los medios más importantes, la de Tom Evans apenas se mencionaba en las páginas más profundas de los periódicos. Finalmente, la avaricia, los malos manejos, la envidia, el egoísmo y lo macabro de la industria musical habían acabado con Dos mentes brillantes con dos jóvenes talentosos y de paso destruyeron lo que pudo haber sido una de las bandas más importantes en la historia musical. Pasaron los años y poco a poco las personas se fueron olvidando de Badfinger. Pocos lo recordaban, los integrantes que quedaban esporádicamente hacían una que otra presentación pero eran muy pequeñas con muy poco público. ...se volvía algo mítico... ...un rumor así como... ...se dice que en los años 80 ...había una banda llamada Badfinger... ...que iban a ser los sucesores de los Beatles... ...pero la tragedia... ...terminó por tumbarla... ...y llegamos al nuevo milenio... ...Badfinger con la ayuda de las nuevas tecnologías... ...el streaming, el internet... ...de repente empezaba por ahí a... ...resurgir en algunas pocas personas... ...y en la entrada de este nuevo milenio... ...se abriría una ventana de redención... ...una pequeña dosis de justicia... ...algo de luz... ...en esta historia tan trágica... ...y es que... ...empezaba a ser reconocida por... ...directores de cine... ...recuerdan que les dije que su último álbum... ...Wish You Were Here... ...contenía una canción que después... ...sería muy especial... ...bueno, esta canción se llama... ...Baby Blue... ...Baby Blue... ...formó parte del soundtrack de la película The Departed... ...esta película con Leonardo DiCaprio y Matt Damon... ...que incluso estuvo nominada a los Oscars... ...y estas apariciones impensadas... ...otra vez le empezaban a dar cierta notoriedad a Badfinger, ¿verdad? Después surgiría Spotify, crecería YouTube... ...crecerían otros medios en donde podías escuchar música... ...que antes era muy difícil de conseguir... Y Badfinger poco a poco se convertía en una banda de culto, es decir, la gente empezaba a apreciar la música que ellos hicieron, pese a que en su tiempo no tuvieron el éxito, es decir, Badfinger se estaba convirtiendo en una banda mucho más exitosa en la nueva década, en el nuevo milenio, que durante sus años activos. esto es un fenómeno muy interesante. Y bueno, pareciera que todo se quedaría aquí, pero no, todavía faltaba un último capítulo en la historia de esta banda, que yo creo que tal vez no cierra con un final feliz, pero mínimo nos quita un poco ese mal sabor de boca. Todos conocemos Breaking Bad, esta serie increíble que es en lo personal de mis series favoritas. Yo considero que es la mejor serie que he visto en mi vida, que tiene... El final perfecto, el final impresionante. Y una de las razones que hace este final tan impactante y tan impresionante para la audiencia es una canción que se incluyó para cerrar esta obra maestra. Dicen que lo único que puede converger con una obra maestra es otra obra maestra. Y es que al final, en la última escena, en la última toma, sonaba una canción... De Badfinger. Mientras la cámara se iba despegando del suelo, nosotros como audiencia escuchábamos Baby Blue. A la vez que los créditos empezaban a rodar por la pantalla. La mejor serie de la historia había decidido cerrar su último capítulo, su última escena, con una canción de Badfinger. Una pequeña redención, una pequeña victoria en un mar de tragedias, un capítulo feliz en una de las historias más tristes de la música moderna. Conforme la audiencia veía este final, buscaban rápido el nombre de Baby Blue. ¿Quién compuso Baby Blue? ¿Esta banda quién es? ¿De dónde salió? No la he escuchado nunca. ¿Quiénes son? Y de la noche a la mañana, ahora Badfinger era una banda conocida mundialmente. Ahora todos conocían a la banda que en su momento pasó desapercibida. Badfinger por fin, 30 años después, tenía el éxito que nunca tuvo. Tenía el reconocimiento que se mereció de la mano de una serie ...Badfinger se consagraba y finalmente demostraba que a pesar de las tragedias, a pesar de la tormenta... ...el legado musical es algo que nunca nadie va a poder borrar. Y esta es la historia de Badfinger, uno de los capítulos más duros y más difíciles en la historia del rock... ...que sin embargo al final tuvo una pequeña redención y logró colocarse ahí en la memoria de todos y ser reconocida por todos como una gran banda que lamentablemente no tuvo la suerte que debió tener, pero la música ahí está, y perdurará para siempre al servicio de todos los amantes de la música. Y bueno, se nos acabó el tiempo, es hora de regresar al presente. ¿Y qué les pareció la historia del día de hoy? Es muy triste ver cómo a veces gran parte de la industria musical, de, nos, de los managers, solamente se enfocan en el dinero, dejando de lado la creatividad, lo importante que es la música, lo que realmente va a llegar a las personas, lo que realmente le importa a las personas. Solo queda esperar y solo queda desear que lo de Badfinger sirva como un ejemplo de lo cruel que puede ser esta industria, y por qué los músicos deben de protegerse, y deben de leer contratos, y deben de estar asesorados, para no cometer errores que después puedan desembocar en una tragedia. Y bueno, eso fue todo por hoy. Les habló con mucho gusto Juan Carlos Mendiola, me voy, no sin antes invitarlo a que me sigan en las redes sociales. Me pueden seguir en Instagram como Juan C. Mendiola, en Twitter como Juan C. Mendiola y también seguir la página del podcast en Facebook como Melómanos. Nos escuchamos a la próxima y recuerden, que nunca mueran los clásicos. Gracias por escuchar Melómanos. Esta fue una producción de Juan Carlos Mendiola.